0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Eu sou a Thaís e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Hoje eu vim conversar com vocês sobre a minha mais recente leitura que está fervilhando aqui muitos ensinamentos no meu coração e me tornando cada dia mais apaixonada por essa parte da Bíblia que eu já devo ter comentado diversas vezes em todo lugar que essa é a parte que eu mais amo e que sempre me deixa fascinada, impressionada, maravilhada. Eu não tenho nem adjetivos que comportem tudo que eu sinto por esses escritos, que formam o meu, o seu, o nosso, queridíssimo, antigo testamento, <risos> o nosso antigo testamento, pessoal. Nessa semana, eu comecei a ler o livro de números e, sério mesmo, gente... Eu estou maravilhada com o tanto que eu tenho aprendido com o Senhor, com o tanto que eu tenho aprendido com Deus a respeito de assuntos, pasmem, atuais. O tanto que eu tenho aprendido com Deus no Antigo Testamento sobre assuntos atuais. Essa leitura do livro de números tem me instruído muitíssimo sobre como devemos proceder em atividades que, como Igreja do Senhor, nós realizamos hoje, em pleno ano de 2023. E falando nisso, falando em ensino, quem ouviu o episódio passado vai lembrar de quando eu falei que todo ensinamento que nós recebemos hoje, da parte do Senhor, por meio das escrituras, ou seja, por meio da leitura da Bíblia, é um ensinamento que não deve ser considerado apenas um conhecimento teórico, no sentido de termos a Bíblia apenas como dados históricos ou culturais de um passado distante que não se aplique em nossa realidade atual. Ou pior, no sentido mais específico de termos o Antigo Testamento como textos que pouco têm a contribuir com as nossas práticas atuais, seja no nosso serviço a Cristo. Ou na nossa vida mesmo. Não, gente. Eu acredito plenamente que o Antigo Testamento tem tanto a nos instruir e nos moldar em nossas práticas atuais. E não só em relação ao ministério, mas em relação a todas as áreas da nossa vida. Tanto é assim que hoje eu decidi compartilhar com vocês o que eu aprendi do Senhor nesse meu início de jornada Desbravadora do Antigo Testamento, ao ler os dois primeiros capítulos do livro de Números. Vamos lá! Eu acho que, se eu fosse resumir em um tema o que esses capítulos falaram ao meu coração, eu diria que o que eles me ensinaram foi sobre. Como devemos fazer escolhas? Não, na verdade, eu acho mais acertado dizer que esses dois capítulos me ensinaram sobre as escolhas que não cabe a nós fazer. É pessoal, é isso mesmo. Com essa leitura, Deus me ensinou que existem escolhas, existem decisões, principalmente realizadas no exercício do ministério, que a gente pode facilmente se confundir e achar que nós as devemos fazer. Ou seja, nós podemos achar que essas escolhas e decisões cabem a nós, no sentido de nós escolhermos ou decidirmos segundo a nossa cabeça, segundo o que nós achamos que poderia ser o melhor. Segundo a nossa visão, segundo o que nós pensamos, ou muito pior, segundo o que nós queremos. Mas, definitivamente, não é bem assim que a banda toca, não, galera. Pelo menos foi isso o que eu aprendi com os primeiros capítulos do livro de números. Enfim, sem mais mistérios. Vamos direto ao assunto. No capítulo 1 do livro de números, nós vemos que Deus ordena a Moisés que seja feito o recenseamento do exército de Israel. E aí, é nessa hora que vocês me perguntam, Thais, minha irmã, o que raio é esse negócio de recenseamento, pelo amor de Deus? E sabe o que é que eu vou responder para vocês? <risos> eu digo calma minha gente. Calma que recenseamento é só uma contagem. <risos> Deus ordenar a Moisés que ele fizesse o recenseamento do exército de Israel. Basicamente significa que Deus mandou Moisés contar os homens de Israel fisicamente capazes para a guerra com o simples objetivo de obter o número de homens que o exército de Israel possuía. Essa contagem levou em consideração, é claro, a divisão do povo em tribos, e por esse motivo, o levantamento foi realizado segundo as tribos patriarcais, de acordo com os registros dos clãs e famílias. E sim, pessoal, Deus poderia simplesmente dizer quantos homens havia no exército de Israel, porque afinal... Deus sabe de todas as coisas e só bastava Deus dizer esse número certinho para Moisés. Mas nós já sabemos que Deus gosta de lidar com a gente na base da cooperação. Ele quer que a gente participe das ações. Ele quer que a gente haja junto com Ele. Enfim, Deus quer que a gente faça a nossa parte naquilo que Ele está realizando em nós e não somente em nós, mas o que Ele está realizando conosco. Com a gente. É isso. Deus quer trabalhar conosco e não somente em nós. Deu para entender? <risos> pois é. Mas, voltando ao capítulo 1 de Números, eu vou até ler para vocês. Diz o seguinte, versículos 1 a 19. E o Senhor falou a Moisés, no deserto do Sinai, no tabernáculo da congregação, no primeiro dia do segundo mês no segundo ano depois que eles saíram da terra do Egito, dizendo Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, todos os homens, cabeça por cabeça, com vinte anos de idade ou mais, todos os que estiverem capacitados para sair à guerra em Israel. Tu e Arão os contareis. Segundo seus exércitos, e convosco estará um homem de cada tribo, o cabeça da casa de seus pais, e esses são os nomes dos homens que estarão convosco. Da tribo de Rubem, Elisur, filho de Sedeur, de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai, de Judá, Naasson, filho de Aminadabe, de isacar Natanael, filho de Zoar, de Zebulon, Eliabe, filho de Elon, dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde, de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni, de Dan, Aiezer, filho de Amissadai, de Acer, Pagiel, filho de Ocrã, de Gade, Eliasaf, filho de Deuel, de Naphtali, Aira, filho de Enam. Esses foram eleitos da congregação os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças de milhares em Israel. E Moisés e Arão tomaram esses homens designados por seus nomes e reuniram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês e declararam a sua descendência segundo suas famílias de acordo com a casa de seus pais conforme o número de seus nomes a partir de vinte anos de idade ou mais Cabeça por cabeça, como o Senhor ordenou a Moisés, ele os contou no deserto do Sinai. Gente, olha que incrível esse capítulo. Deus mandou Moisés e Arão contarem os homens com 20 anos de idade ou mais que estiverem capacitados para sair à guerra em Israel. Mas olha o que Deus diz nos versículos 4 e 5 desse capítulo. Logo após Deus dar essa ordem a Moisés, Deus diz assim, E convosco estará um homem de cada tribo, o cabeça da casa de seus pais. E esses são os nomes dos homens que estarão convosco. Da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeu. De Simeão, Selumiel, filho de Zurisadai; De Judá, Naasson, filho de Aminadab. E aí Deus continua dizendo a lista dos homens representantes de cada tribo que vai formar a equipe que vai auxiliar Moisés nessa missão gigantesca que Deus entregou para ele. Agora me digam, vocês já captaram o que está acontecendo aqui? Gente, simplesmente Deus formou a equipe que vai ajudar Moisés e Arão nessa missão. E o ponto mais importante disso é que foi Deus, o próprio Deus, quem escolheu, quem elegeu, quem designou as pessoas que seriam líderes de cada tribo e, consequentemente, as pessoas que fariam parte da equipe executante desse grande projeto. Não foi Moisés, não foi Arão... Não foi Jetro, o sogro de Moisés, que escolheram essas lideranças, mas foi Deus, sozinho. Moisés apenas acatou a decisão de Deus. No versículo 16 está escrito que esses homens foram eleitos da congregação os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças de milhares em Israel. E logo em seguida o versículo 17 vai dizer e Moisés e Arão tomaram esses homens designados por seus nomes. Gente, o que esses versículos estão dizendo é que Moisés recebeu a ordem de contar o exército e junto com a ordem o próprio Deus indicou. Designar significa indicar, apontar, mostrar, ou seja, Deus indicou. Deus mostrou quem seriam os eleitos por Deus para serem os líderes das tribos que ajudariam Moisés e Arão nessa empreitada. O versículo 17 é claro. Ele diz que esses homens foram designados por seus nomes. Olha isso gente. Deus disse os nomes de quem ele queria nessa equipe. Moisés não sabia quem eles seriam. Moisés nem sequer foi consultado para saber se ele aprovava a escolha, se ele achava se esses homens escolhidos seriam capazes ou que essa equipe se daria bem. Simplesmente Deus chegou e disse, Moisés, tu e Arão vão contar o exército, cada tribo vai ter um líder para te ajudar na missão e os líderes serão, Selumiel, Naasson, Natanael, Eliabe, Elizama, Gamaliel, Abidã, Aiezer, Pagiel, Eliasaf e Aira. Uau! Que incrível, gente! Sério mesmo! Esse momento magnífico de Deus levantando líderes segundo a sua própria escolha soberana e sem a intervenção humana em nenhum momento sequer a gente vê sendo confirmada durante todo o capítulo 2 do livro de números. Nesse capítulo 2 nós vemos que Deus ordenou uma disposição específica para os israelitas se acamparem ao redor do tabernáculo da congregação e para organizar direitinho cada tribo no seu devido lugar, Deus ditou o posicionamento que cada tribo deveria obedecer para que essa organização pudesse funcionar. e é muito interessante a gente observar que logo após Deus indicar o posicionamento de cada tribo, ele faz questão de confirmar o nome daqueles que ele mesmo escolheu para atuarem agora como líderes das tribos. Diz assim o capítulo 2 do livro de Números. Abra aí a Bíblia, gente. Simbora! Diz assim... Cada filho de Israel armará sua tenda junto à sua própria bandeira com as insígnias da casa de seus pais. Ao redor do tabernáculo da congregação, armarão suas tendas. Versículo 3. E do lado oriente, ao lado do sol nascente, armarão suas tendas os da bandeira de Judá, segundo os seus exércitos. E Naasson, filho de Aminadab, Será o capitão dos filhos de Judá. Versículo 5. E a tribo de Sacar acampará próximo a ele. E Natanael, o filho de Zoar, será o capitão dos filhos de Sacar. Versículo 7. Depois a tribo de Zebulon. E Eliabe, filho de Elom, será o capitão dos filhos de Zebulon. Versículo 10. No lado sul estará a bandeira de Rubem, segundo os seus exércitos, e o capitão dos filhos de Rubem será Elisur, o filho de Sedeur. Versículo 12. E ao seu lado acampará a tribo de Simeão, e o capitão dos filhos de Simeão será Selumiel, filho de Zurissadai. Versículo 14. Depois a tribo de Gad. E o capitão dos filhos de Gad será Eliazaf, filho de Deuel. Versículo 18. No lado do ocidente estará a bandeira do exército de Efraim, segundo os seus exércitos. E o capitão dos filhos de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. Versículo 20. E ao seu lado estará a tribo de Manassés. E o capitão dos filhos de Manassés será Gamaliel. O filho de Pedazur. Versículo 22. A seguir virá a tribo de Benjamim. E o capitão dos filhos de Benjamim será Abidã, filho de Gideoni. Versículo 25. A bandeira do exército de Dan estará no lado norte, ao lado de seus exércitos. E o capitão dos filhos de Dan será Aiezer, filho de Amissadai. Versículo 27. E a seu lado acampará a tribo de Acer, e o capitão dos filhos de Acer será Pajiel, filho de Ocrã. Versículo 29. A seguir virá a tribo de Naftali, e o capitão dos filhos de Naftali será Aira, filho de Enã. Versículo 34. E os filhos de Israel assim fizeram, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim acamparam ao lado de suas bandeiras e assim marcharam cada um segundo suas famílias de acordo com a casa de seus pais. Ufa! Fim do segundo capítulo, pessoal! É incrível que nesse segundo capítulo Deus não diz somente o nome da pessoa escolhida por ele para liderar tribos específicas. Mas Deus também faz questão de dizer o nome do pai dessa pessoa escolhida. Ele diz, o líder da tribo X será Naasson, filho de Aminadab, Natanael, o filho de Zoar, Eliabe, filho de Elom e assim sucessivamente. E nisso eu vejo que o que Deus está fazendo é não deixando dúvidas a respeito de quem ele escolheu para compor a liderança do povo. E com isso a gente aprende que com Deus não adianta você querer chamar o Natanael que você quer para liderar. Porque o Natanael que Deus escolheu foi o Natanael, filho de zoar. Entende? Deus não deixa dúvidas. Ele faz questão de que sua escolha seja claramente entendida. E para mim foi muito importante perceber isso nesses dois capítulos. Perceber que Deus é quem forma as equipes que serão necessárias para ajudar alguém numa missão. E que nessa formação Deus não precisa da nossa opinião. Porque a obra é dele e ele faz como ele quer e escolhe quem ele quiser para estar à frente de turmas específicas que juntas farão parte do todo de um projeto muito maior. E isso me faz lembrar, sabe de quê? Da igreja, é claro! Atualmente eu congrego em uma igreja que é dividida em muitos departamentos acredito eu que seja visando se organizar quanto ao teor específico de atividades, como ensaios círculos de oração escola bíblica, evangelismos, etc então, nesse caso existe o departamento infantil o departamento de adolescentes departamento de jovens departamento de senhoras Departamento de Varões, Departamento da Escola Bíblica Dominical, Departamento de Dança, que a gente aqui no Nordeste, né, no Piauí, mais comumente chama de coreografia. Temos o Departamento de Música, Departamento da Família, Secretaria de Missões, Tesouraria e por aí vai. E o mais interessante é que para cada departamento desses é escolhido um líder de departamento, que é alguém que vai coordenar as atividades e funções relacionadas a cada grupo específico. E esses líderes, normalmente, são pessoas que o pastor da igreja chama para liderar essas respectivas equipes. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês e relacionar com as passagens bíblicas que nós lemos hoje em números capítulo 1 e capítulo 2. Então, vamos lá. Veja bem, eu acabei de dizer que o pastor da igreja chama certas pessoas para fazerem parte da liderança da igreja. Vocês compreenderam? Eu disse que o pastor da igreja chama. Eu não disse que o pastor da igreja escolhe. Chamar pessoas e escolher pessoas são coisas bem diferentes, pelo menos nesse contexto que eu estou trazendo aqui. Por quê? Porque quando eu leio o livro de Números, capítulo 1 e capítulo 2, eu vejo que Moisés não escolheu a equipe de líderes. O que eu vejo é Moisés apenas ouvindo a voz do Senhor, dizendo para ele quem deveria fazer parte da liderança da congregação. E ao ouvir de Deus os nomes daqueles que Deus queria na liderança da igreja, igreja, congregação, reunião do povo de Deus, esses nomes aqui são basicamente sinônimos. Então, ao ouvir de Deus os nomes das pessoas que Deus queria na liderança, o que Moisés fez foi chamar essas pessoas escolhidas por Deus e recebê-las como líderes das divisões do povo em tribos. Ou seja, recebê-las como o novo time de líderes que iriam servir ao Senhor junto com ele. E isso Moisés fez independentemente da sua opinião prévia. E em todo esse enredo, eu vejo muita semelhança com a estrutura e funcionamento das igrejas evangélicas hoje em dia. Pelo menos aqui no Brasil e onde eu moro. É como se Moisés fosse o pastor. E os líderes das tribos fossem os líderes de departamento. E a missão que tanto Moisés Quantos demais líderes executam em cooperação, a mando do Senhor, é simplesmente a obra de Deus, pessoal. E o que eu acho extraordinário nesses capítulos, minha gente, é que cada um sabe exatamente o seu lugar, a sua função, a sua autoridade e principalmente a sua submissão. Eu vejo nesses capítulos de números, Deus me ensinando que uma obra de Deus é uma obra realmente de Deus, quando ela é regida em tudo e nos mínimos detalhes pela vontade de Deus, principalmente no quesito liderança. Nós sabemos que por causa de liderança, o povo prospera, ou sofre. Por causa de liderança, o povo se une ou se separa. Por causa de liderança, o povo cresce espiritualmente ou estagna. Por causa de liderança, o povo teme mais a Deus ou se revela de vez. Por causa de liderança, o povo pratica mais o certo ou pratica mais o errado? Sim. Eu sei que isso não é regra geral, mas é inegável o impacto da figura de um líder sobre os caminhos e atitudes que o povo vai seguir. E principalmente em se tratando de igreja do Senhor, obra de Deus que envolve guerra espiritual, luta entre carne e espírito, vaidade humana, interesses terrenos versus visão de reino e foco na eternidade com Cristo, o assunto liderança e principalmente escolha de líderes, se torna extremamente importante e delicado. Não podemos confiar uma escolha tão importante assim a nossa visão limitada, superficial e completamente parcial, ainda que a gente tente negar isso com todas as nossas forças. O que eu aprendo com números capítulos 1 e 2, e se você procurar, você vai encontrar muitas passagens que vão falar sobre isso, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é que quem escolhe liderança é Deus. Numa obra que se diz ser de Deus, quem deve escolher liderança é Deus. Não sou eu, nem o pastor, não é o sábio, não é o mestre, não é o professor, ou quem conhece melhor os membros da igreja porque congrega há mais tempo e já ocupa um cargo de liderança há longos anos. Não! Quem deve escolher, indicar, apontar e por fim bater o martelo a respeito de quem deve liderar, seja departamento do grupo etário que for, seja escola bíblica, seja círculo de oração, seja secretaria de missões, seja regência, seja zeladoria, seja o próprio pastoreio, seja o cargo de Moisés ou seja a liderança da tribo que for, quem deve escolher líder para a obra de Deus é Deus, minha gente. Mas aí você pode me dizer, Thaís mulher, se Deus me colocou como pastor, faz parte da minha função escolher as lideranças e formar as equipes que vão cooperar comigo nessa obra que Deus me confiou. E aí eu vou com toda sinceridade responder para você que não. Se Deus lhe colocou como pastor de uma congregação, isso não quer dizer que sua função inclua escolher as lideranças que vão te ajudar nessa missão. Mas, assim como o modelo de liderança de Moisés nos mostra, a sua função é ouvir de Deus quem Ele quer que seja chamado por você para assumir um cargo de liderança. Entende a diferença? Nenhum pastor ou nenhum líder tem essa liberdade de escolher por si mesmo, segundo a sua vontade, segundo a sua opinião, ou, segundo que ele vê superficialmente na vida das pessoas aqueles que ele considera que seja a melhor escolha para assumir o posto A ou B. Isso seria a maior demonstração de confiança em nós mesmos, confiança na nossa capacidade. Quando estamos numa obra que envolve diretamente. O mundo espiritual e uma luta ferrenha das trevas para que essa obra não prospere. O que eu mais aprendo com números capítulos 1 e 2 é que um líder segundo Deus não escolhe lideranças. Mas um líder segundo Deus ouve de Deus quem o próprio Deus deseja acrescentar a equipe de trabalho na obra do Senhor. Por isso, se você é um líder, se você é pastor ou um líder de departamento e que se vê sendo direcionado por Deus a ingressar numa missão que exigirá a formação de uma equipe de apoio, entenda que não é você quem vai escolher os futuros integrantes dessa equipe com base em afinidade, amizade ou com base nas competências extraordinárias de fulano ou beltrano ou seja lá os motivos que você tiver para querer X ou Y como componente dessa equipe. Lembre-se, a sua função como líder é ouvir, o Senhor. Por isso, não importa a urgência que envolva essa formação de equipe, não importa se você tem pouco tempo ou se já não há mais tempo, não escolha por você mesmo. Priorize ouvir o Senhor. Busque a Deus em oração, jejum, consagração, peça direção ao Senhor, peça confirmação e eu até sugeriria pedir mais de uma confirmação. Essa prática é bíblica e Deus conhece as intenções do coração. Ele vai saber discernir entre incredulidade e zelo para não errar na execução da obra. Enfim, é isso, pastor. É isso, líderes. É isso, coordenadores de EBD, coordenadores de missões, regentes, musicistas, dirigentes de círculos de oração. Deixem que Deus lhes mostre quem Ele quer. Quem Ele quer. E não tenham medo de não entenderem quem Deus quer. Porque Deus é o principal interessado em ser claro nas escolhas que Ele faz. Quando Deus falou para Moisés quem o Senhor queria para fazer parte da liderança, Deus falou não só o nome do escolhido, mas também Deus falou o nome do Pai de quem Ele escolheu, que era para ninguém se confundir e acabar chamando a pessoa errada. Gente, fiquem em paz em fazer as coisas do jeito certo, porque o Espírito Santo, Ele fala... Ele é quem é o verdadeiro e legítimo dirigente da obra de Deus. Ele é quem mais deseja que os líderes e pastores o ouçam a respeito do que devem fazer em cada detalhe da obra que Deus confiou a cada um deles. É isso pessoal, vamos aprender com o livro de números, vamos aprender com as experiências registradas da liderança de Moisés. Vamos aprender com o Antigo Testamento, meu povo. E assim, se você estiver com a língua coçando para me dizer que Jesus já veio, que o véu já se rasgou e que nós recebemos o Novo Testamento e por isso o Antigo Testamento já passou, eu vou com todo o meu coração lhe responder usando as palavras do apóstolo Paulo registradas em Romanos, que inclusive fica no Novo Testamento. Romanos capítulo 15, versículo 4, diz o seguinte, abre aspas, Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras, tenhamos esperança. Fecha aspas. E ainda me apropriando das palavras de Paulo, agora em 1 Coríntios capítulo 10, também no Novo Testamento, no versículo 6, enquanto Paulo fala do que aconteceu no passado, nos tempos de Moisés, Paulo escreve, Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobiçemos as coisas mas como eles cobiçaram. E nesse mesmo capítulo 10 de 1 Coríntios, no versículo 11, Paulo conclui dizendo: abre astas, Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Fecha aspas. E se ainda com tudo isso você disser, ok, Thaís, eu entendi. Mas o meu modelo de liderança e pastoreio não é Moisés, é Jesus. E Jesus escolheu os doze que o auxiliariam na missão. Então, eu, Thaisinha, te convido a meditar comigo, gente, sem ironia, sério mesmo, é com todo o meu coração, com todo o amor que eu te chamo. Eu te convido a meditar comigo em Mateus capítulo 10, versículos 1 a 4. Marcos capítulo 3, versículos 13 a 19. E Lucas capítulo 6, versículos 12 a 16. Longe de mim isso ser uma ironia, isso usar de sarcasmo para compartilhar um conhecimento da parte de Deus. Vamos buscar na palavra essa direção e essa orientação. Então, eu te convido, vamos abrir a Bíblia e vamos... Passear pelos evangelhos para a gente receber do Senhor essa instrução. Amém? Vamos lá. Em Mateus capítulo 10, versículos 1 e 2 está escrito. E chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos doze apóstolos são estes. E aí, do versículo 2 ao 4, vai só citar os nomes dos discípulos. Eu não vou entrar muito nessa parte, porque eu quero me ater ao versículo 1, que menciona basicamente a prática de liderança que nós estamos aprendendo hoje com números capítulos 1 e 2, que é... A função do pastor... A função de um líder que está prestes a participar da formação de uma equipe é chamar os novos integrantes. Chamar. Marcos capítulo 1 não usa a palavra escolheu, mas diz que Jesus chamou os doze novos integrantes da equipe. Está escrito, E chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Se formos para Marcos capítulo 3, versículos 13 a 15, leremos o seguinte, está escrito, E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou doze, para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Mais uma vez, a palavra vai se concentrar em dizer que Jesus chamou as pessoas que fariam parte de uma equipe e que atuariam como liderança também. É muito interessante a gente perceber que Jesus nomeou doze para que estivessem com ele nomear é um verbo é uma palavra que significa atribuir a alguém um posto um cargo nomear também pode carregar o significado mais profundo de conceder uma identidade a alguém e também pode significar chamar alguém por um nome mas o mais legal aqui é perceber a semelhança desse versículo com Números capítulo 1, versículo 17, onde está escrito E Moisés e Arão tomaram esses homens designados por seus nomes. Jesus nomeou doze para que estivessem com ele, ou seja, Jesus citou os nomes dos doze líderes que ele queria, e em Números, Yahweh, o Deus Pai, designou por seus nomes, gente, Deus nomeou os doze líderes das tribos de Israel. Uau! Eu achei esse detalhe maravilhoso. Mas, outro ponto interessantíssimo que eu também quero focar aqui, é o fato de a Bíblia não se esforçar em dizer que Jesus escolheu, os doze. Esse verbo escolher só aparece em Lucas capítulo 6, mesmo esse episódio da vida de Jesus tendo sido registrado em três dos evangelhos. Mesmo Jesus sendo Jesus, mesmo Jesus sendo o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade Santa, a maior referência para os pastores e líderes da igreja de Deus, a Bíblia não busca enfatizar que Jesus é. Escolheu os doze. Mas as escrituras dizem que Jesus chamou, chamou os doze homens, que seriam a sua seleta equipe de apoio. Eu até fui conferir em várias versões de traduções bíblicas tradicionais e vi que na maioria delas realmente está escrito que Jesus chamou os doze. Na versão da Nova Bíblia Viva, que é uma tradução com uma linguagem mas atual, a palavra utilizada no lugar de chamar é convidar. Está escrito assim, depois Jesus subiu um monte e convidou alguns a subir e reunir-se com ele ali. Mas, se a gente prestar atenção, nessa mesma frase de Marcos 3, versículo 13, a Bíblia diz que Jesus chamou os doze, mas também diz que Jesus chamou quem ele quis Está escrito, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Hum. E o que seria chamar quem ele quis, se não a mesma coisa que escolher? Não é mesmo? Chamar quem eu quero é basicamente o mesmo que escolher, não é não? inclusive na versão da nova bíblia viva que como eu já falei é mais adaptada à linguagem de hoje nesse versículo ela vai usar o verbo escolher está escrito assim nessa versão da NBV abre aspas depois Jesus subiu um monte e convidou alguns a subir e reunir-se com ele ali e eles foram então ele escolheu doze deles para estarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. Fecha aspas. Pois é pessoal. E agora? Será que isso põe abaixo tudo que eu tentei transmitir até aqui? Vamos analisar galera. Porque isso realmente pode nos fazer pensar. Que seguir o modelo de liderança e pastoreio de Jesus. Nos dá a liberdade de escolhermos quem a gente quiser para compor uma equipe de apoio para uma missão que Deus nos chamou para fazer. Mas não é bem assim não, pessoal. De fato, Jesus chamou quem ele quis. Mas Lucas capítulo 6, versículos 12 a 16, vai colocar tudo no seu devido lugar. E aí sim, tudo vai fazer sentido. Está escrito assim, e aconteceu que naqueles dias Jesus subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Daí os versículos 14 a 16 citam os nomes dos discípulos. Nessa passagem, basicamente diz o que nós já vimos nos outros evangelhos de Marcos e Mateus, mas foi registrada aqui uma informação adicional que faz toda a diferença. Aqui em Lucas 6, versículo 12, nos é contado esse detalhe importantíssimo. Está escrito, e aconteceu que... Naqueles dias Jesus subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Essa informação, pessoal, é preciosíssima e condiz com tudo o que está sendo dito aqui durante esse episódio inteiro. Lembra que eu falei que a função do líder não é escolher, mas sim ouvir da boca de Deus. O nome daquele que o próprio Deus quer escolher? Então, aqui em Lucas 6, versículo 12, nós vemos que Jesus, antes de chamar os discípulos, Jesus separou um tempo para se dedicar à oração. O versículo 12 diz que naqueles dias Jesus subiu ao monte a orar. E não apenas subiu ao monte a orar, como também Jesus passou a noite em oração. Ou seja, Jesus passou a noite inteira em reunião com Deus Pai e o Espírito Santo, se preparando para o que ia acontecer logo pela manhã. E quando eu digo se preparando, eu quero dizer que Jesus passou a noite inteira ouvindo de Deus, ouvindo de Deus Pai, as direções que o Pai tinha para aquele dia específico. Esses versículos de Lucas 6 não dizem qual era o assunto da oração de Jesus, mas nós podemos sim considerar que Jesus tenha buscado a Deus em oração para se manter em comunhão e que... Durante esse período prolongado de oração e comunhão com Deus, Jesus tenha recebido a direção do Pai a respeito de quais homens Jesus deveria chamar para compor a sua equipe de apoio. E sabe por que Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, mesmo sendo um com Deus, mesmo Jesus sendo Deus... Eu digo que nessa oração Jesus buscou ouvir da boca do Pai quais pessoas o próprio Deus queria escolher para compor essa equipe de apoio? No Evangelho de João capítulo 12, versículo 49, Jesus mesmo responde. Ele diz, Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Em João 14, versículos 12 e 11, Jesus diz, Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai. E o Pai em mim, crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Em João 5, versículos 19 e 20, está escrito, Mas Jesus respondeu e disse-lhes, Na verdade, na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Porque o pai ama ao filho e mostra-lhe tudo o que faz. E para finalizar com chave de ouro, em João 5, versículo 30, Jesus diz Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, olha isso, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. É, pessoal, acho que por esses versículos nós já podemos saber que assunto pode ter sido conversado entre Jesus e o Pai nessa noite em que Jesus ficou completamente dedicado à oração. Noite essa que antecedia uma manhã em que a primeira coisa que Jesus fez foi chamar aqueles que seriam escolhidos. Sem dúvidas, os doze homens que Jesus nomeou naquela manhã eram os escolhidos do Pai. Eram os escolhidos de Deus. Foi Deus quem os escolheu. E consequentemente, Jesus os escolheu porque o Pai está nele. Por causa das mesmas obras, como Jesus mesmo disse em João 14, versículo 11. Como todos esses versículos anteriores nos mostram... Jesus, mais uma vez, deu o exemplo da atitude que Deus espera de um líder e pastor. Deus não espera que ele faça escolhas por si mesmo. Mas Deus espera que ele busque ouvir de Deus o nome daqueles que o próprio Deus quer que sejam chamados. Quando Lucas 6, versículo 13 diz que Jesus escolheu doze discípulos, esse verbo escolher pode ser utilizado exatamente porque Jesus sempre consulta a Deus antes de falar ou fazer qualquer coisa para garantir que ele só fale e faça aquilo que é realmente da vontade do Pai. E é basicamente isso que nós também devemos fazer. É isso pessoal, liderança não escolha ninguém, ouça da boca de Deus os nomes que ele mesmo escolheu para formar a sua equipe de apoio. E lembre-se, a sua função é ouvir a direção de Deus e só depois disso chamar os escolhidos, por isso... Se Jesus Cristo, o bom pastor, é de fato o seu modelo e referência maior de liderança e pastoreio, dedique-se à oração, dedique-se a ouvir a Deus e que pela graça de Deus, eu desejo de todo o meu coração que pela graça de Deus se cumpra no seu ministério o mesmo que Jesus declarou ao Pai em João 17, versículo 4, que diz, Eu glorifiquei-te, Senhor, na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Paz do Senhor, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!